0: E aí, pessoal, tudo bem? Trago para vocês o papo que bati com o Tom Farias, biógrafo de nomes como Cruz e Souza, José do Patrocínio e Carolina Maria de Jesus, dentro da série de conversas que venho tocando há algumas semanas no canal de Instagram da Página 5. Essa edição do Além da Página 5 com o Tom rolou no dia 4 de agosto de 2020. O nome da mesa virtual foi Carolina de Jesus, José do Patrocínio e outros gigantes. Infelizmente, a internet não estava lá essas coisas, então vocês notarão algumas pipocadas no meio do papo. Nada que comprometa as ideias, creio. Apenas no final, que ficou um tanto abrupto assim o um encerramento. Curtam a conversa. Caso queira vê-la com nossas caras, só procurar por ela no IGTV do Instagram da Página 5. Meu nome é Rodrigo Casarim, pra quem não me conhece, eu sou jornalista, eu edito Página 5, que é a coluna de livros do UOL. Também tenho podcast, Instagram... Twitter, em todas as redes aí, falando de livros durante a vida inteira. E o Tom, é jornalista, escritor, crítico literário e autor das biografias Cruz e Souza, Dante Negro do Brasil, Carolina, uma biografia, com a qual foi finalista do Jabuti do ano passado, essa aí tá bem quente ainda, e José do Patrocínio, a pena da abolição, que está na minha mão que foi o assunto da última edição do podcast está na mão do Tom também e é sobre o patrocínio é a respeito de um nome bem importante no processo de abolição da escravatura e de implementação da república no Brasil, e ela é mais ou menos a mais recente do Tom porque ela saiu depois do, da biografia da Carolina, mas ela é uma reedição, uma revisão de um trabalho lançado primeiro em 2009 Tom, então eu queria passar para você duas perguntas é... Carlos perguntou qual é o tema da live. O tema da live é Carolina de Jesus, José do Patrocínio e outros gigantes da nossa literatura e da nossa história. Mas, Tom, eu queria passar para você já duas perguntas. É, nessa apresentação que eu fiz de você, faltou alguma coisa muito importante, eu contei alguma mentira. E quais são as diferenças essenciais daquela biografia que saiu em 2009, do José do Patrocínio, e essa que saiu agora pela Capulana?
1: Bom, assim, eu acho que... Essa complementação você conhece bem um pouco, acompanhou esse processo, pelo menos da, da biografia da Carolina no Jabuti, e foi fantástico aquela né, nossa ida à, à cerimônia do Jabuti, em novembro do ano passado. Eu sou jornalista, em essência jornalista, em essência escritor, né, é o que eu desenvolvo mais tempo na minha vida. Eu fui professor da rede pública do estado do Rio, professor universitário, há 19 anos, e desenvolvi toda a minha área acadêmica, um pouco, estudando o século 19 que é a minha especialização. E dentro da minha especialização no século 19 eu comecei a destacar os autores negros que tinham pouca visibilidade, ou chamado, né, pouco protagonismo, na cena cultural e na cena literar, literária brasileira. Destaquei alguns desses em livros, que é o caso do Patrocínio, o do Cruz e Souza, é, Luiz Gama, enfim, Maria Firmina. Destaquei alguns desses e tem outros que ainda não foram publicados que que vão ser destacados também. Com relação à edição atual do Patrocínio, era é uma edição muito revista, muito mexida, o livro de, nove... o livro de 2000 e... 2009 era um livro que, inclusive, tinha um outro título, que era José do Patrocínio, A imorredora Cor do Bronze, que, é um é, na verdade, é extraído de um verso do Olavo Bilac, que foi muito amigo do Patrocínio, ele fez um verso é, em 1905, quando o Patrocínio morreu, e eu aproveitei esse verso na época. Mas aí eu reescrevi, porque tem muita coisa nova do patrocínio com relação à infância, com relação ao pai, né? com relação à vida dele adulta, muita referência de material. E então, eu, eu, quando eu comecei a pensar na segunda edição, um convite da Capulana, eu, obviamente, falei, bom, eu vou aproveitar e vou mexer e vou atualizar. E atualizei bastante né, esse processo do... Do, da obra do patrocínio. Daí eu falei, ah, vou mudar de título, porque acho que a pena da abolição fica um título melhor, mais leve. Né? Até o, Laure o Laurentino Gomes, que é o nosso grande autor né, do, da do livro Escavidão, ele já tinha muito usado o patrocínio em, outro traba em outros trabalhos dele, e aí fez, fez, um, fez um prefácio do livro que eu achei fantástico, o prefácio dele apresentando o livro.
0: Enfim. Uhum. O Tom, além da questão racial e da questão da escrita, de que maneira que você enxerga, ou você enxerga alguma linha que costure a história aí do José do Patrocínio, do Cruz e Souza e da Carolina de Jesus? Além desses dois pontos, tem mais okay. coisas em comum? O que, que permeia essas três histórias? Porque você comentou até do Jabuti, e aí né, eu fui dos do jurados do Jabuti do ano passado de biografia. E lendo a biografia do Tiradentes, lendo a biografia da Carolina e muitas partes até da biografia do Jorge Amado, é, em alguns momentos parecia que era a mesma história sendo contada só com personagens diferentes, porque a história do Brasil vai se conectando muito, né? É, existe isso também na hora que a gente traça um paralelo na biografia desses três nomes, Cruz e Souza, José do Patrocínio e Carolina?
1: Bom, a princípio, assim, eu, eu, eu li as três biografias, a minha tinha que ler, não tinha jeito. Não <risos> ler a minha, né? mas assim... eu, li, eu li, que eu li, li algumas testes. vezes. Eu releio meus livros. Eu releio meus livros depois de publicados como leitor. Eu releio como leitor. Faço críticas gostar? ao meu livro. Por isso que o patrocínio, isso que patrocínio tem isso, né? Essas mudanças. Agora o Carolina está saindo em outubro a segunda edição vai acrescentar 66 páginas, tem muitas críticas do que eu fiz. Né? E aí, quer dizer, o patrocínio aconteceu a mesma coisa. Então, eu usei muita palavra escravo na época, em 2009. E hoje eu uso escravizado. Então, algumas atualizações de linguagens também é muito, é muito importante. Mas, assim, eu acho que as, as, as obras que você citou, é, tanto a biografia do Jorge Amado como a biografia do Tiradentes e eu sou apaixonado pelos dois é, são bem diferentes primeiro que, o, que o, o Tiradentes era um senhor de escravo Tiradentes tinha escravo né? aí você já tem uma outra perspectiva do olhar né? um olhar do privilégio de quem tem escravo é branco, tem escravo né? e o olhar de quem é escravizado o patrocínio ficou do lado do, dos escravizados porque a mãe era escravizada. Né? A Justina Maria do Espírito Santo era uma escravizada. Então esse olhar ele tem de dentro da senzala. O Tiradentes tem um olhar de fora da senzala. Né? O Jorge Amado já é de uma outra, uma outra época, uma outra geração. Ele olha isso por um outro panorama. Ele olha de um palco. O Jorge Amado olha disso de um palco e ele consegue ver a senzala e o trono do senhor. Ou seja, a senzala e a casa grande. E ele fez uma opção de juntar as duas coisas em histórias fabulosas, né? É, histórias fantásticas que contam a história do Brasil de forma sensual, de forma política, de forma resiliente, de forma sofredora. Então esse é o Jorge Amado que a gente, a gente conhece. A vida do Jorge Amaro mistura um pouco com a vida do Brasil, né? mas no Brasil do século, do século XX, das grandes mudanças políticas, enfim, partidárias, né? que ele basicamente se envolveu. Agora, eu queria dizer, os, quais são os pontos? É que eram figuras que deixaram uma marca na história do Brasil, cada, uma no, cada um no seu tipo de protagonismo, cada um no seu tipo de visibilidade. Né? O Tiradentes só não foi mais longe por uma questão mesmo da política da época e de dar uma, um exemplo, porque senão ele teria sido perdoado, como todos os outros foram. Quer dizer, ele foi o único enforcado, né, esquartejado. Então, quer dizer, essa perspectiva do poder, essa perspectiva do privilégio, o patrocínio teve que arrombar portas. Porque a primeira noção é do homem negro. A primeira noção do Tidadense é do homem branco. A prime... Eu conheci o Jorge Amado, né? Pessoalmente, a primeira noção do Jorge Amado é do homem branco. Né? Então, esse privilégio do seu, do, de ser o homem branco pode ser pobre ou não. Esse privilégio tem um diferencial muito grande na vida desses três elementos. Né? E aí vocês estão pegando um camarada do século do século XVIII, que é o caso do, do Tiradentes, que é a biografia fantástica, né? maravilhosa, muito, muito bem documentada. Pegamos um camarada do século 20, que é o caso do Jorge Amado, também é uma biografia, um livro escrito de, pela, pela Josélia Guiar, né? Muito bem, muito bem escrito, muito bem documentado, muito bem, uma história muito bem contada. Convence essas histórias, isso que eu estou dizendo, essas histórias convencem uhum. desse ponto de vista. E aí você tem a história do, do patrocínio. Né? um camarada que teve que é, é, dizer, reinventar a própria vida pelas condições de pobreza, pelas as, as, as poucas condições de acesso que teve na, na, na vida dele em si. Então, um pouco por aí que eu, eu queria pontuar.
0: O, mas trazendo agora para o seu trabalho, Tom, a biografia do Patrocínio, do Cruz e Souza e da Carolina, além da questão de serem escritores e além da questão de serem negros, quais são os pontos de contato mais forte que tem entre a história dessas três pessoas? E além do apagamento que eles eu sofreram a... ao longo da história, claro, né?
1: É, eu acho que é assim. Primeiro, é a, é a grande missão, a, 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 o fato de acreditarem neles próprios, né? Como, como um, é, elemento de transformador da história. Nós vamos pegar o patrocínio que chega aos 14 anos no Rio de Janeiro sem ninguém. Né? E aí, quer dizer, poderia ser qualquer um no Rio de Janeiro. Poderia ter sido morto, entrar na marginalidade, qualquer coisa que ele podia ser. É, é, ser um, um embarcadiço. Não. O patrocínio foi e se empenhou, pra, estudou, teve os problemas dele. Mas, assim, a grande missão que cada um desses personagens vem em si, o Cruz de Souza também e a Carolina, é que eles são uma espécie de transformadores da história. Que são os exemplos de transformação da história. A história de resiliência deles, de cada um deles, foi que possibilitou, possibilitou dar margem né, do poder criativo, do poder de... de, 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 de Exemplo do poder de, de trazer uma, no, uma, no, uma nova narrativa, né? Cada um traz uma nova narrativa. Eu acho que isso, isso é importante. E essa, e essa fé, né? Eu acho que quando você, você busca, é, tanto na história do patrocínio do Cruz e, da, e da, Caro, da Carolina, é assim: a fé neles mesmos, não a fé no sistema, né? Uhum. O sistema está aí para pagar, para impedir a cercar. Nós estamos falando numa live ainda há pouco sobre a questão das cercas, né? E, e cada um desses homens e mulheres, né? E você tem Firmina você tem um monte deles, Teixeira e Souza, Paula Brito, enfim, Gonçalves Dias, um monte deles. Mas cada um deles teve o papel de derrubar uma cerca, para que nós, nós estivéssemos aqui hoje, né? Então a Carolina, o Cruz de Souza, as, o patrocínio tem essa conexão. Eles derrubaram alguma cerca para nós estarmos aqui. E muitas cercas dessas, com muita energia, sabe? É, é. Ameaçando a vida de cada um deles. Mas eles não tiveram medo de, de, de colocar a mão ou o pé e derrubar essas cercas. Sem eles, sem, um, sem a coragem deles, nós não estaríamos aqui. Então, fa o fator da coragem de cada um deles, em, 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 nas suas épocas, foi, foi muito importante para nós, Entendeu?
0: O, na hora que você complementou a sua apresentação Você falou de um ponto que eu ia retomar Que é o seu interesse pelo século XIX Segunda metade do século XIX Principalmente é, De onde vem esse interesse, Tom? Como é que você foi parar naquele período da história?
1: Rapaz, isso é uma história que, que dá umas 10 lives, viu? <risos> é um dia, um dia de história com muita cervejinha É, é o que ah... eu ia
0: falar Então eu já tinha que ter uma cerveja
1: é, mas enfim, tem tenho aqui, tenho aqui a, minha, a minha água mas assim é, eu, o meu, eu perdi meu pai muito cedo, com 10 anos de idade e eu tive um, meu pai morreu de úlcera, do odeno e morreu muito muito mal, né eu era o filho mais velho, então eu tive um problema crônico de, de insônia então eu, eu tenho recordes de insônia minha insônia, a minha insônia mais profunda é de é, som de cinco dias sem dormir. Essa é a minha insônia mais profunda.
0: Por isso que escreve tanto é. livro.
1: É, hoje, eu, hoje, eu durmo, hoje eu durmo um, um, um pouco mais. Eu sou, já sou mais preguiçoso para sair da cama. né? tomo meu recorde. Hoje são dois dias sem dormir. Só eu fico fácil. Dois dias sem dormir. Mas então, eu, a insônia me proporcionou ler. Como eu não dormia, eu lia. E meu pai comprava muita, muita enciclopédia, muitos livros. Né? Eu achava até que ele comprava a mesma enciclopédia com capa diferente. O cara que vendia para ele todo mês, assim a cada três meses enciclopédia, eu acho que só mudava a capa. Meu pai comprava aquela enciclopédia. E nessas enciclopédias tinha muita referência sobre autores do século XIX. E aí eu fui é, para a universidade e comecei a ter contato com um, uma, 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 uma história que eu não via em muitos livros que eu lia em casa. Né? Eu morava ali entre Padre Miguel e Realengo, né? na, na zona oeste do Rio de Janeiro, e eu fui descobrir, é, Rodrigo, que perto da casa da minha mãe, coisa de 20 minutos andando, morava a família do Cruz de Souza. Os tetranetos do Cruz de Souza moravam lá. Uhum. Então, é, vem então, essa, essa vontade na literatura de fazer uma especialização né, na área da literatura é, afro-brasileira. Né? Então, quer dizer, eu fiz na UF, no, no Rio de Janeiro, e aí eu, é, esse, esse aprofundamento vem um pouco desse meu período da, da juventude, onde eu já comecei a, a escrever. Eu escrevia diários, por exemplo. Né? Eu achei, até há pouco tempo, é, três cadernos de diários meus, daquela, daquela minha época. Fui descobrir que meu primeiro texto para jornal, eu tinha 14 anos, meu primeiro texto para jornal, publicado em jornal, chama Consciência esse texto.
0: Eu, eu, ia, eu ia perguntar sobre o que era
1: é consciência, é um, é um texto que fala, tem, tem um trecho no, no diário, é um, é, um, é, um, é um texto que fala sobre mesmo essa questão nessa, social, né? mas eu não, eu não me lembro, eu não tenho jornal, eu não sei qual jornal que foi publicado, mas eu tinha 14 anos. É, fui pago para esse, esse, esse artigo, então eu comecei a desenvolver coisas por aí, mas eu, de alguma maneira, de alguma maneira, eu é, me vocacionei para o século XIX, que eu achei a história do século XIX muito interessante, muito rica. Eu fui descobrindo personalidades negras no século XIX, fantásticas e que os livros didáticos não traziam. Você 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 abre o livro didático e você vê: Cruz e Souza, filho de filho de escravos, criado pelos senhores. É mentira. Grosso não foi criado pelos senhores, nem educado pelos senhores dele. Então, os livros didáticos fazem uma, têm uma narrativa que é uma narrativa de obscurantismo, coisa medieval. Sabe? Ou você apaga o sujeito, ou você embranquece o sujeito, ou você destrói o sujeito. Como não, quando você não consegue fazer as três vocações... Você, você faz o quê? Desqualifica o sujeito. Ou seja, o Cruz de Souza só chegou aonde ele chegou porque tinha um, um apoio de branco. Aí você vai ver a narrativa do Cruz de Souza, os documentos né? primários lá nos, nos arquivos catarinenses, e você vai encontrar toda a narrativa do pai que era um pedreiro, mas que dizia que não queria para ele, para ele, a vida, não queria o exemplo da vida dele para os filhos. Então, colocou os filhos na escola. Era uma raridade colocar um filho na escola. Nem branco gostava, queria colocar filho na escola no século XIX. Não era uma coisa, assim, uma obrigação de colocar o filho na escola, entendeu? Mas o pai do Cruz de Souza colocou os dois filhos, João da Cruz de Souza e, 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 o, e o irmão, Norberto da Cruz de Souza, para estudar. Né? Então, é, essa, foi, essa diferença do Cruz de Souza foi me alertando para outros protagonistas, que é o caso do Patrocínio, que tem uma história fantástica, você já, você, como você já leu. Né? É a história do Teixeira e Souza. Desde muito tempo, Teixeira e Souza não é dado como criador do romance no Brasil. Né? Além de criar o romance no Brasil, Teixeira e Souza criou o Folhetim no Brasil, em 1846. O primeiro Folhetim publicado no Brasil é dele, do, do Teixeira e Souto num, num jornal chamado O Brasil Em 1843 Depois ele publicou Pela, pela editora Do Paulo Brito, que é um, do, um dos Maiores editores do Brasil né? Também negro Também a editora do Paulo Brito Foi que ele publicou o romance Só em 44, um ano depois É que veio O romance Do, do Manuel Antônio de Almeida Né? Ele publica a Moreninha e essa Moreninha que vem sendo dito que é o primeiro romance porque o romance do Teixeira e Souza era era mal feito, não tinha sabe, não desenvolvia de bem os personagens. Mas o que importa isso foi que o Manuel Antônio de Almeida deu primeiro o Teixeira e Souza, né, para uhum. poder escrever a Moreninha. Então essas histórias todas mal contadas é que eu fui buscar e eu acabei me apaixonando um pouco mais, me interessando um pouco mais por esse, por esse lado né, da, da história do Brasil.
0: E quanto esse Brasil de começo do século XXI, Tom, é, reflete ou se assemelha àquele Brasil do século XIX?
1: Olha, ele, ele, ele se assemelhar é difícil. Se assemelhar. É, o, o Brasil do século XIX, eu até fiz um artigo há pouco é... tempo. No, agora no, no, no...
0: Então, oui. Deu uma travada. Você pode começar de novo a resposta, por favor?
1: Ok, querido. Sempre quando der travada, você me avisa, viu?
0: Tá, é, é, quando, quando a... acontecer, eu levanto a mão.
1: É, há, muita diferença, há, há muita diferença do Brasil do século XIX e do século XX. Muita diferença. Eu escrevi um artigo agora, tem duas semanas para a Folha, falando do racismo na literatura desde o século XVII. Eu não sei se você chegou a ler ou se os leitores que estão aqui, quem leu o artigo aí pode pode me dar da conta. Minha,
0: é. Da minha parte está na pauta, inclusive.
1: É e estão o... perguntando qual é o qual é o romance do Teixeira e Souza. Eu falei é o Filho do Pescador. 1843, é o primeiro romance publicado no Brasil. E aí, quer dizer, é... você vai pegar o século XIX, é de, um, é de uma, um protagonismo do negro de forma absoluta. Não só na literatura, né? que aí você tem lá o Teixeira e Souza, em 1843, como tem o, o próprio Paulo Abrito, que era contista, poeta, tradutor, Romancista, você tem o Machado de Assis, que nasce ali, né, na, na, na gráfica do, do Paula Brito, o Machado de Assis, o primeiro texto do Machado de Assis foi publicado pelo Paula Brito, o primeiro texto. Né. Você tem Gonçalves Dias, você tem Gonçalves Dias, né, que é a mistura do negro com a mistura do negro, Gonçalves Dias, que é a mistura do negro com índio. Né? É... e você vem numa, numa, numa onda de crescimento que vai dar lá no Maranhão, né? não só com Gonçalves Dias no Maranhão, mas também com, com, com Sotero dos Reis, que é um grande gramático nosso, com Maria Firmina dos Reis, que é prima de Sotero dos Reis, né? que é a primeira romancista, a primeira poeta, a primeira cronista também, do, 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 século, do século XIX, você vai na música com um o padre José Maurício, chamado, chamado de, de é, o Beethoven, o Mozart brasileiro, padre José Maurício. Você vai na medicina. Para você ter ideia, um terço dos médicos do século XIX eram negros no Brasil. Um terço dos médicos no Brasil eram negros. E alguns mais do que, mais do que hoje. Não, hoje é. Sem é, você tem bastante médico. Você tem bastante médico hoje, né? Mas, assim, a, a, proporcionalmente para a população, era muito fácil você ter um médico negro. Embora a maioria deles não exercesse a profissão. Né? Por exemplo, é, é, o, o filho do padre José Maurício foi um dos fundadores da, da escola de medicina no Rio de Janeiro. Né? José, o José Maurício é, Nunes Garcia, filho. Nunes Garcia, filho. E, e outros que foram, viraram dono de jornal. E, enfim, Vicente de Souza, um monte de deles que viraram dono de jornal. Patrocínio quase foi médico, né? mas optou pelo, pela farmácia. O Olavo Bilac, que tinha sangue negro, a, mulher, a mãe do Olavo Bilac, que era mulata, também estudou medicina, também estudou medicina embora não concluiu o curso. O pai, era, o pai era médico do, do Olavo Bilac. Né? Então, quer dizer, essa, essa turma toda do século XIX é que faz essa transformação. É, o Cruz de Souza é o, primeir, é o único negro no Brasil que fundou uma escola literária, que é o simbolismo. É o único negro no Brasil. Né? O Patrocínio, quer dizer, o Patrocínio não voou no balão dele no século XIX porque pegou fogo. Mas é, mas é o cara que introduziu o primeiro automóvel no Brasil. Ele modernizou a imprensa, escreveu três grandes romances na história brasileira, poesia, conto, e talvez se reunisse todas as crônicas do Zé do zero Patrocínio, você daria aí uns 200 volumes, no mínimo, de, de 400 páginas. É o que você daria se você reunisse todas as, tudo que o Patrocínio escreveu no século XIX. Além do Patrocínio ser é, é o grande mentor da fotografia no jornalismo. As, as primeiras fotos jornalísticas foram do patrocínio, que foram as fotos que ele tirou no Ceará, lá em 1870 alguma coisa. Então, esse, esses homens, todos, que você tinha ministros, né? Ministros negros, cinco presidentes da República com sangue negro. Ministro das Relações Exteriores, né, do, tem, você tem Domício da Gama, sabe, uma série deles foram ministros das Relações Exteriores, governadores de, desse país. Então é, é muito protagonismo, né? E o fundador da Academia Brasileira, Machado de Assis, ele Domício da Gama patrocina. Nós tivemos uns cinco fundadores com sangue negro da Academia Brasileira de Letras, Brasileira de Letras. Então, o, o século XIX ele difere, difere do século XX porque hoje você não consegue hoje você não consegue Rodrigo, perceber quais são os grandes homens brasileiros negros quem é que desponta na engenharia no século XIX você não consegue não pensar no, no André Rebouças no, nos irmãos Rebouças, no Antônio e no André Rebouças o José Rebouças também foi engenheiro, que morreu né mas você não consegue pensar nisso. Quem é o grande engenheiro do século XX? Eu... São perguntas que eu faço e eu não tenho respostas. Né? Quer dizer, qual é, o dono de... qual é o grande dono da imprensa no, no século XX? 45% dos jornais do século XIX estavam na mão de negros. 45% dos grandes jornais do século XIX estavam na mão de negros. Então, essa oh. diferença é que nós não conseguimos perceber no século XX, e é, é aí uma discussão longa que tem a ver com a questão da República, né, de toda a perseguição que a República fez, não só os negros, após a abolição, sobretudo, mas também a, a, a questão da cultura, da religião. Né? Aqui no Rio tem um lugar que é antiga, que é a chamada Rua da Relação, tem um prédio que era da polícia da época. Esse prédio tem objetos religiosos de matriz africana desde o século XIX, que foram apreendidos em batidas policiais, desde o século XIX.
0: O... Vou te passar duas perguntas aqui que me mandaram, que o... o pessoal que acompanha o trabalho mandou. O Colírico Poesia pergunta o que você acha da biografia do Cruz e Souza feita pelo Leminski?
1: Uma porcaria.
0: Curto e grosso?
1: O Leminski... O Leminski, o inclusive, tinha sangue negro, né? O Leminski era mulato. A mãe era negra e o pai era... era europeu, enfim. Mas eu, eu, é, foi, eu me correspondi com ele tudo, né? Com o Leminski. E quando ele. Aquela coisa do nego branco, né? Nego de alma branca. Uhum. Né? E nós falamos bastante sobre isso. Eu acho que é uma visão equivocada também, é, baseada em livros feitos apenas nos gabinetes. Você compra um monte de livro e senta em casa e escreve um livro novo. Né? Então isso passou um pouco pelo ensaio que o que fez com relação ao Cruz de Souza. Então, eu, né, eu, eu escrevi para o Leminski na época, dizendo que eu não tinha gostado do meu incômodo é, dele falar aquilo, né? E é um, é um livro que, infelizmente, não eu não recomendo para ninguém.
0: E quando você escreveu, o Leminski te respondeu?
1: Respondeu, não. Eu eu, eu, eu era um camarada que a gente falava bastante. E, mas essa, nessa troca de ideia, né? E ele dizia que ele mesmo dizia que era mulato. Tal um dia essas correspondências vão aparecer aqui em casa, entende? aí alguém vai publicar as correspondências do Tom Farias. Tal
0: bom, é já, já me interessei pela pauta. Tá na hora que você achar, a página 5 publica.
1: Oh my god!
0: <risos> e a de Arrais, escritora, ela perguntou o que, que você pensa da figura do tal jornalista na vida da Carolina. O tal jornalista, claro, é o Aldalho Dantas.
1: Primeiro que eu amo, eu amo essa moça, né? A Jarid? Deu? Eu tô com muita, muita saudade dela.
0: Você sabe que você tá no lugar dela, né? Que o último episódio aqui do Além da Página 5 foi com ela. Semana retrasada ah, eu não vi. o papo foi com ela. Eu não vi,
1: Jarid. Ô Jarid, um beijo, ó. Beijo para você. Assim é... as controvérsias são grandes, né? Com relação ao Aldalho e Carolina. É, e tem uma corrente tem uma corrente muito forte que diz ah, a Carolina fez um editor e não a fez uma escritora obviamente a Carolina já era escritora mas o ato de escrever não né, é só o ato de, de, de botar no papel o ato de escrever é o ato de publicar e eu acho que o Aldário teve uma coragem muito grande naquela época da vida da Carolina né, que você tinha uma mulher favelada mesmo que andava descalço, que andava suja, que, que impressionava pela, pela aparência, era rejeitada pela aparência. E você teve um, um camarada como Aldalho Dantas que acolheu a Carolina e, de alguma maneira, entendeu esse processo dela. Obviamente, o livro... O livro foi, foi um livro é, que o Aldalho fez ajustes no livro, ou seja, cortou... Ó, Trechos do livro que ele achava enfadonhos, né? Que ela dizia que todo dia de manhã ia buscar água, cinco horas acordei, e fui buscar água, acordei cinco e meia, fui buscar água. Então, ele cortou muita coisa nesse sentido. E, mas eu acho que o livro, de alguma maneira, eles ele, até estou dando um curso agora, tô lembrando aqui os, os nossos amigos, dia 18, 19 e 20, tem um curso sobre quarto de despejo e Carolina Maria de Jesus. Aí eu vou contar um monte de história que ninguém conhece da Carolina, por que, que o nome dela é Bitita, enfim, como é que foi escrito o quarto de despejo, como é que foi publicado, e depois, aonde o quarto de despejo foi parar no mundo inteiro, quem leu o quarto de despejo, né? só para dizer uma palhinha que até John Kennedy leu o quarto de despejo, só uma palhinha. Então, eu acho que o, o livro da Carolina foi feito em comum acordo com a Carolina, o Audálio ficou mais ou menos com dois anos pensando em quem publicar, se publicava os romances, se publicava as poesias da Carolina, porque o livro não estava pronto. Em 58, quando eles se conheceram, tinha alguns trechos do livro pronto. Mas se você pegar no final de 58 e 59, tem várias passagens onde a Carolina cita o Aldalho Dantas no próprio quarto de despejo. Isso quer dizer o quê? O livro não estava pronto. Não era um livro Aham. acabado. Dos, dos 38 cadernos que o Aldário teve acesso, né, a maioria eram os oito romances que a Carolina tinha, publica, tinha escrito. Um foi publicado. As centenas de poesias que ela escreveu. As centenas de músicas, de letras de músicas. As, as seis peças de teatro. Enfim, as coisas mesmo, os aforismos, os pensamentos dela. É, receita de bolo. tinha, tinha tudo naqueles... 38 cadernos da Carolina. Conta! Né? Tinha tudo naqueles 38 cadernos. Mas eu falo assim. O, o, a Carolina reconheceu todos os méritos do Aldário antes de morrer. Em dezembro de 76, ela morreu em, em fevereiro, 13 de fevereiro de 77, ela, numa entrevista para a Folha de São Paulo, reconheceu que, sem o Aldário Dantas, ela não teria nada. Ela não chegaria onde ela chegou porque, até ele, porque ela dizia, ele tem uma paciência, é o único que tem uma paciência de Jó, que teve uma paciência de Jó comigo, porque ela era uma mulher muito difícil, a Carolina. Muito difícil. E todo o processo depois do livro, o, 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 vamos dizer assim, a boneca do livro foi apresentada para a Carolina. O Aldali mostrou a boneca do livro para a Carolina e ela aprovou. Depois ele levou o prefácio do livro. Ela leu e gostou do prefácio do livro. Depois levou os desenhos do livro. Pelo, pelo Del Nero, que fez os desenhos do livro. Ela também gostou do livro. Ela podia estar emocionada com tudo aquilo, mas ela tinha um senso crítico muito grande para dizer isso aqui eu não quero e aquilo, aquele outro eu não quero. Então, é, assim, foi uma descoberta mútua entre um repórter que encontrou uma, uma grande personagem, uma grande narradora de uma história que ele queria contar, ele teve a humildade de deixar a Carolina contar essa história no lugar dele. né? E a Carolina, que durante 20 anos batalhou para ter um editor e encontrou o um, um editor através do Aldário Dantas. Então, eu, eu acho que eu reputo valores, tanto para o Aldário Dantas, como para a Carolina Maria de Jesus. entendeu?
0: Legal. É, duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a live. Eu vou amarrar as duas, tá? A Cida pergunta qual a importância da mulher negra ler a Carolina e o professor Claudemar como resgatar o protagonismo negro em tempos atuais.
1: Bom, assim, vamos vamos pelas damas. Primeiras damas. É, qual a importância da mulher negra e a Carolina é porque este lugar da mulher negra foi ocupado pela Carolina entre 1940 até 1977, quando ela morreu. Então, a Carolina... É, eu estava falando no início da nossa live, né de aquelas pessoas que vão derrubar cerca para que a gente possa passar. E quanto mais cerca você derruba, mais gente passa por esse, por, esse, por esse caminho aberto. Então, a Carolina sacrificou a própria vida para abrir e derrubar essas cercas. Ao ler a Carolina com um distanciamento de 60 anos, por exemplo, da publicação do quarto de despejo, que faz agora no um dia de 19 de agosto, 60 anos, ao ler a Carolina com esse distanciamento, a gente percebe o quão importante nós colocarmos a nossa narrativa no papel. O quanto é importante, né? A Carolina podia ter ditado a vida dela para o Aldário Dantas, porque ela escrevia aquele português que todo mundo acha que não é certo que não é o, o, a língua culta. Ela podia ter feito essa... É, o Aldário podia ter escrito a história da Carolina. Mas não, ele permitiu que a Carolina contasse a sua própria história da maneira que ela quis contar a sua história e da forma que ela encontrou para contar essa história. Então, o que a Carolina deixa é um gatilho para isto. A Carolina é esta ponte de união, de conexão e de conjunção com a história, com a história... De resiliência, muito dura, muito pesada, de uma pessoa que não tinha, não sabia se, se ia comer de manhã, ou se comer à noite, ou se comeria. quantos é, Quem leu o quarto despejo, de olha lá, né? Os finais de semana que a são os mais apavorantes que ela diz: Hoje é sexta-feira, não consegui catar nada, não sei o que eu vou comer sábado e domingo, que não é dia de catar papel. Dia de catar papel é segunda-feira. Então, acho que esses exemplos é, de Carolina, eles se aplicam muito hoje nas, nas mulheres negras de hoje. É assumir a sua aparência. Carolina é, se recusava, como se recusou, a alisar o cabelo, por exemplo. Carolina se recusou a isto. Né? Então, hoje, a gente vê as mulheres negras cada vez mais lindas, mais lindas, e com uma atitude de negritude muito grande e muito forte. E com lugar de uma potência de fala extraordinária. Então, isso nós encontramos em Carolina, lá nos anos 60. E estamos agora encontrando esses resquícios todos, esse, esse mosaico de vozes que estão se juntando, seja na, através da Conceição Evaristo, seja através da Djamila Ribeiro, Seja através da Ana Maria Gonçalves, seja através da Elisa Lucinda, seja através da Eliana Alves Cruz, ou de homens como Joel Rufino, como Paulo Lins, como Itamar Vieira, como Itamar Vieira, como Giovanni, como Giovanni Martins, enfim. É, é, é um, sabe, são, são, são muitas vozes que vêm, mas dentro desse rastro de Carolina, que vem um rastro de outras vozes. De Mário de Andrade, de Cruz de Souza, de Patrocínio, de Maria Firmina dos Reis, e assim por diante.
0: O... Qual é a outra pergunta, agora que eu fui. A outra pergunta era como retomar <risos> o protagonismo nos dias de hoje. É, mas eu vou te mandar uma outra minha, que eu acho que você pode, pode amarrar, porque elas vão estar próximas. Eu queria te perguntar sobre o. Ainda ecoando o artigo que você escreveu para a Folha semana passada. É, ali você fala do racismo na nossa literatura. O racismo que a gente tem, Tom, então, na nossa literatura e no nosso meio intelectual, ele é igual, ele é maior ou ele é menor do que o racismo que a gente tem na sociedade em geral no Brasil?
1: Bom, a primeira pergunta lá, eu, eu diria, está é, na hora da gente de, de, é, derrubar essas estátuas todas. Essas estátuas são fantasmas que nos vigiam é, por todas as partes que a gente caminha na sociedade. brasileira. <risos> É, e são as estratas colocadas lá é, por, pelo poder. O poder tem a, tem a, tem a, a grande. É, o poder tem, tem esse privilégio né, de nos torturar e depois quer dizer, trazer a figura do torturador para mostrar que ele continua mandando. Então, acho que, respondendo à pergunta anterior, eu acho que seria um pouco disso. Precisamos começar a, a, a derrubar essas estátuas, transformar o nosso meio que a gente vive, o meio urbano. Né? A, a cidade é algo que nos confina, está ali para nos confinar. Ela vem se transformando desde o século XVI no sentido de, que? de dominação. Né? Acho que o, o aprendizado das fugas, dos quilombos, das revoltas todas, é, 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 ensinaram muito ao poder de como controlar essa sociedade deserdada sabe, da sorte e da fortuna né? e aí, quer dizer, pe, é, pegando o, a, a, o teu caminho pegando o teu caminho da questão do racismo na literatura, eu acho que ele, ele permanece de alguma maneira porque você vê o quadro da, da literatura brasileira, quer dizer o que nós temos hoje, em termos de literatura brasileira, são alguns nomes que descontam mas sem, uma, sem uma, uma, uma razão de transformação social. Eles vêm, se apresentam, mas não, não são absorvidos como protagonistas. E isso é, isso é repassado de alguma maneira. Né? Eu, eu, até foi uma coisa que eu, que eu anotei há pouco tempo. Deixa eu ver se eu consigo é, catar aqui, rapidamente. É que eu falo sobre a questão da, que é a questão da, da negritude. Né? Eu digo que a, a cor preta ela não garante a, a negritude de ninguém. E você tem lá um presidente da Fundação Palmares, uma escória, cujo pai, o, grande, o meu, meu grande amigo, Oswaldo Oswald Camargo, o Sérgio Camargo é presidente. Aquilo não tem negritude. Aquilo não representa negritude nesse sentido. Então, quer dizer, quando, a gente foi, quando eu escrevi o artigo da Folha, foi preocupado porque eu odeio ódio racial de branco como odeio ódio racial de negro. Eu odeio os dois ódios ódio raciais. Como odeio ditadura de direita e como odeio ditadura de esquerda. Eu não curto nada disso. Então, quando eu falei lá no meu artigo da Folha sobre a questão do racismo na literatura, eu quis dizer o seguinte, quer dizer, o ódio racial, eles vem, ele vem por, por vários caminhos e diversos processos. Né? A sociedade, você pega... Hoje, hoje me chamaram para um evento de audiovisual que eu recusei porque todos os debatedores eram brancos. Aí eu reclamei sobre isso. Ah, não, mas tem a mulher, a mulher que vai ser a mediadora. Mas essa mulher é branca. Ela não, re, não representa para mim mediação nenhuma. Né? Então, ainda existe o argumento contrário de que nós estamos errados. Né? Então, esse lugar do privilégio, né, do branco, de achar ainda que nós, negros, viemos aqui para servi-los, para servi-los, isso é cruel, Rodrigo. A sociedade precisa, sabe, fazer um, 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 um trabalho de, de, de reflexão de que todo esse processo nosso mudou. Nós não podemos mais é, sub, ser submetidos a isso. A república não pode ser uma república branca, hoje. Nós temos um milhão e cem mil jovens e, é, negros e negras na universidade através da cota. Entendeu? Então nós não podemos mais é, tapar o sol com a peneira achando que está tudo bem. Enquanto você, há 23 minutos, né, agora, pelo menos quatro jovens já morreram durante a nossa live. Né? Você tem é, 26 mil pessoas que moram na rua não tiveram acesso ao auxílio emergencial. 26 mil pessoas. 85% das pessoas que foram desempregadas durante a pandemia são negras, são mulheres e negras. Então, nós não podemos mais fechar os olhos para isso. E também não podemos mais ficar calados.
0: Tom, então, você falou das estátuas, né? E uma das perguntas que eu queria te fazer também, que vai... O maior encontro desse momento do papo é sobre o movimento do Black Lives Matter, que se espalhou pelo mundo ali em junho, a partir dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil e me parece que já deu uma arrefecida. Como que você tem acompanhado, como você acompanhou aquele momento, aquele epicentro ali em junho e como que você viu os desdobramentos? É, foram ondas de manifestações que te empolgam, te entusiasmam. Você olha com uma, de uma forma mais cética. Como que você vê esse esse momento?
1: Eu eu, eu até eu até fiz duas lá fiz duas postagens no meu meu Instagram. Uma é com o Danny Grover que eu, é tive com ele aqui no Rio e, e e acabei fazendo amizade com ele. E a outra que eu postei agora foi do do Jesse Jackson, né, para simbolizar um pouco o meu, o meu pensamento com relação a essas situações todas. As manifestações continuam acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, mas o que, tem, o que eu tenho percebido e tenho falado um pouco aqui no Brasil, já escrevi sobre isso, também já publiquei uma crônica a respeito, é que parece que o racismo chegou no Brasil agora, né, Parece que tudo isso é novo para nós no Brasil. E não é. Parece que quando nós vamos para a rua reclamar o, o, sobre o racismo, é, nós estamos fazendo uma espécie de racismo às aversas, é mimimi, sabe? E não é. É uma coisa, é uma coisa muito séria no Brasil. Então, eu, eu, eu encaro isso é, como uma, uma maneira de ver que o processo de Extermínio da população negra, ela continua de uma maneira oficial. Sabe? É uma, é, uma coisa, é, uma, é uma coisa sistemática. Há um projeto social de extermínio dessa população. Porque você teve aqui em São Paulo há pouco tempo aqui não, né? Porque eu estou no Rio, você está em São Paulo. Mas você, nós tivemos em São Paulo há pouco tempo agora, um policial pisando na cabeça de uma no pescoço de uma pessoa. Obviamente, esse policial que pisou no, no pescoço da pessoa, ele viu esse filme de, de Estados Unidos, né, do, do George Feider, sendo pisado e morto, asfixiado pelo, pelo pé de um policial. E ele quis...
0: Sim. Travou de vez.